0: Du hører en podcast fra NRK P2. Midt i sofa-gleden over norske prestasjoner i skivm så leser vi usmakelig skinnhelighet og en nonchalang holdning til doping. Karakteristikkene som haglet fra svensk presse over Marit Bjørgen etter at hun sa at hun delte VM-gull i 15 kilometer skiatlon med sin utestengte lagveninne Therese Johau. For den norske idrettsnasjonen som en øya rene utøver i et hav av joksemakere, det står visst nok forfall, særlig etter dopingbråket rundt av skiløperne Therese Johaug og Martin Jonsrud Sundby i fjor.
1: Jeg mener at det er en totalt urimelig dom som nå faller på mig, men jeg må stå med den dommen, og jeg skal klare å stå sterkt i det, fordi jeg vet jeg ikke har gjort noe gærent.
0: Det er hver utøvers verste mareritt men jeg ska kjenne allt, alt og jeg skal vise alle at jeg er så uskyldig i den saken her Mats Kaggestad, du er tidligere proffsyklist og nå sportskommentator i TV 2, hvordan står det til med oppfatningen av Norges idrettshelter der ute?
1: Jo, i introduksjonen din så kom det jo litt inn på det at Norge nå kritiseres for å være skinnhelig. Det er jo særlig fra Sverige og Finland vi opplever det som jo er, store, eller er veldig opptatt av langrenn. Jeg tror ikke du får samme oppfatning enn andre steder, for eksempel Spania, Italia, Frankrike, USA og så videre. Jeg tror dette er ganske skandinavisk fenomen, men men det viser jo bare hvor sammensatt egentlig det dopingproblematikken er. Og det er klart at det viser jo også litt denne her på tillit som er blant utlandspublikum, publikum og utenlandsmedia nå til det de ser. Og at da når vi ser fantastiske prestasjoner som for eksempel blant de norske skiløperne, så tenker folk at ja, ok, det er de vinner. Men du, at den negative kritiken
0: først og fremst kommer fra finne og svenskene, Betyr det at det handler om
1: missunnelse
0: fra svenskene for eksempel? Vi har jo slått dem ganske ofte i noen år nå.
1: Ja, det blir jo litt sånn skadefrid, og Norsk Langrenn er jo en gigant, det er vår store nasjonale idrett, og vi er der med et fantastisk støtteapparat og bruker enorme midler for å få fram skiløperne våre, og det er klart litt med sunnelse er det garantert, så det henger nok litt sammen. Men kan vi sammen.
0: avfeide med bare det, liksom skadefrid og med sunnelse?
1: Jeg tror, tror att det også har noe med at uh, Norge har vært ganske høyrøst i forbindelse med utenlandske utøvere som har uh, testet positivt. Uh, og at uh, altså en av overskriftene i finsk uh, aviser var endelig uh, når, når Therese Johaug testet positivt. Så det er klart att uh, det må være noe uh, som ligger til bunnen der, som er, er bittert, ja. Mm.
0: En undersøkelse utført av responsanalyse for mm. Aftenposten bare for en ukes tid istiden den visste jo at världsfjärde norrman trodde en svensk utövare kom till att bli tatt för doping under ski-VM i Lakti, Finland. Hva tyder det på, etter din mening?
1: Jo, det tyder på at uh, idretten har et troverdighetsproblem. Uh, idretten har, uh, er satt på en skikkelig prøve nå. Uh, publikum tror ikke lenger det de ser, eller er i hvert fall skeptiske til det de ser. Og det har idretten bare seg selv å takke for, ved at de har negligert antidopingarbeidet internasjonalt i alt for lang tid.
0: Men Kagestad er det norske glansbildet. Jeg føler at det er glans over det, og særlig ja. med de siste resultaten nå. Er det falmet for alltid?
1: Nej da har vi tilbake til det forrige spørsmålet ditt, at uh, da er det nyanseringen igjen, altså man må se på hver enkelt sak og hva dette her gjelder, uh, altså Joavg er denne kremen, uh, og hun har faktiskt trodd på at, uh, at det er den, uh, hun har fått en straff av sitt eget antidopingbyrå, for det er ikke, det er ikke noe selvfølgelig at den største stjerna et ikon av en idelsesutøver i hjemlandet blir tatt av sitt eget antidopingbyrå De fleste antidopingbyråer er ikke uavhengig engang, når det gjelder Sverige altså antidopingbyrået til Sverige er er en del av, idretts, en av det svenske idrettsforbundet. Det er ikke veldig troverdig, spør mig. Vi har da i hvert fall antidopingarbeid som er uavhengig, og det hjelper jo litt. Vi har sett veldig mange saker i internasjonal idrett hvor utøvere viser seg at utøvere har blitt tatt, men så er de bare feil under teppe. Jeg er ganske tydelig på at Norge har ett av verdens absolutt beste antidoping-systemer antidoping, eller antidoping-arbeid, det har de men det er, det er ikke dermed sagt at det er perfekt, og det sier kanske noe om hvor dårlig det er rundt omkring.
0: Hva skal til da for å bli tatt for doping?
1: Jo, altså du må jo for det hørste så må det jo, altså, det skal mye til for å bli tatt for doping, for det er jo et hava metoder på å unngå å bli tatt. Nå, nå blir jo bare antidoping-arbeidet strengere og strengere og bedre og bedre så det blir vanskeligere og vanskeligere å slippe unna men, men det, er, det er for dels alt for mange utøvere som har dopet sig systematisk, som har sluppet unna, fordi det de alltid har alltid ligget i forkant. Og derfor så er det jo også nå større krav til antidopingarbeidet i form av etterforskning, i form av systematisk prøvetakning og så videre, så at man har profiler på utøverne som kan slå ut i en dopingsak uten at det foreligger en positiv dopingprøve. Og det er komplisert, det er ressurskrevende, og det er ikke alle land og alle idretter som har det på på plass.
0: Du var inne på sykkelsporten, som jo har en dop historie, så å si, som man ikke har noe. Som ikke I hvert fall en
1: kjent dophistorie,
0: ja. <laughs> ja. Og, og da kom jeg til å tenke på Therese Johaug. Var det en syklist? En contador, heter han contador,
1: det? Contador, ja. Det ble han
0: ble, han, da hoverte vi ganske mye, brukte ikke han mye mindre av det samme stoffet som var i leppekremen til Johaug.
1: Alberto Contador er jo som Johaug, han er et ikon i, i Spania. Han testet positivt i 2010 på Klembetrol som Han et steroid. Det du sier at han hadde veldig lite av det stoffet i kroppen, men det, det spiller egentlig ingen rolle. Mengden har ingenting å si, for man må først vite halveringstiden på stoffet og hvor mye utover han testet så videre. Men Contador hevdet jo at det kom fra en biff som er kjøpt, var kjøpt av et i, i run i, i Baskenland, tatt med av presidenten i det spanske sykkelforbundet over til Torle -France året for at han skulle få seg et skikkelig biffmåltid så dessverre da var det klemte rolig enda biffen, mener de som jo da gjorde at han ble testet positivt, han ble først frikjent hjemme i Spania selvfølgelig, ikke minst da politikere som gikk ut offentlig på Twitter og så videre og sa at selvfølgelig Contador er uskyldig Zapatero som var statsminister i Spania på den tiden gikk faktisk ut offentlig og sa det, at han er uskyldig.
0: Men det tror du ikke vi nordmenn på?
1: Nej, vi reagerte jo på det selvfølgelig, og han ble jo også da frikjent av sitt eget antidopingorgan hjemme i Spania, men det førte jo da en anke internasjonalt av det internasjonale sykkelforbundet, som da endte opp i den KAS, den høyeste rettsinstansen i internasjonal idrett, og da fikk han to års utstengelse. Vår, Therese Joag, har i hvert fall fått 13 måneders utstengelse av vårt eget antidopingbyrå, så bare der er jo vi igjen strengere eh 13 månader är strängt när utavaren blir faktiskt trodd på att hon inte har dopat sig med vilje så jag syns igen där att vi går förhand som ett gott exempel. Äh även vi har positiv dopinprovare också och när det med Martin så symbi saken så var det alltså 2 månader. Du kan få opp till 4 och 6 och 8 års utstängelse för doping men här fick han alltså 2 månader av vada eller som som eller altså av VADA som ankett än. Det var alltså högsta rättsinstans instans och det visar att det är en liten liten dopingssak. Det er ikke en spesielt alvorlig dopingssak.
0: Jeg kobler dette til sykkelsporten, både fordi at den er øh, har noen historier som ikke er noe spesielt å være stolt av, men også fordi du selv har vært profsyklist Mats Kagstad. Mm. Og, og øh, øh, dette ryktet om øh, doping, øh, det tiltok kanskje spesielt etter at helten Lance Armstrong innrømmet langvarig juks for snart 5 år siden i et intervju med talkshowvert Oprah Winfrey la såre på det. Yes or no. In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping? 7 times in a row. Not my ja, han benyttet seg av ulovlige stoffer eller bloddoping, og nei, det var etter hans mening ikke mulig å vinne Tour de France sju ganger på rad uten doping. Hva tenkte du, Kagestad, da du fikk vite om Armstrongs juks?
1: Jeg synes det var en lettelse av å endelig innrømme noe vi alle trodde han hade gjort, og som vi for så vidt at han hadde holdt på med også, som mange andre i sykkelsporten. Jeg sa allerede i 2006 jeg, til media at jeg trodde Lernstam som var dopa. For mig så var det til en viss grad en lettelse at den innrømmelsen kom, i og med at jeg hadde, var såpass sterk i troen på at han eh, dopa sig. Så, så det var ikke noe overraskende helt, helt tatt. Men var det da de du skjønte
0: kom? det for første gang at doping var noe andre syklister drev med nei, i 2006?
1: Nei, nei. Det, det, det var noe vi snakket om i miljøet lenge før det. Og boblen sprakk i sykkelsporten allerede i 1998, så den første idretten hvor virkelig på en man skjønte att det var systematisk doping. Og det var ikke idretten selv som rydde opp i det, det var fransk politi, fordi doping ble kriminalisert i Frankrike, og da kom politiet på banen og rydde opp. Og det ser vi igjen og igjen i nasjonal idrett, at det er ikke idretten selv som avslør dopingskandalene, det er enten media eller politi eller varslere som, som forteller om det dette er gjerne dopingtatte utøvere som da varsler hvordan ting egentlig er, for de føler sig urettferdig behandlet.
0: Du har jo selv prøvd EPO, et stoff som øker de røde blodlegemene.
1: Ja, i et testprojekt.
0: Ja, akkurat. Jeg hadde tenkt å si det at det var i et testprosjekt. Da. Men altså, dette er jo bloddoping. Kan ikke du fortelle om det?
1: Jo, altså projektet forskningsprosjektet som jeg var med på i 1997, da var vi 20 utøvere, 20 testpersoner, og 10 fikk EPIO, 10 fikk saltvann. Vi visste ikke hva vi fikk, men etterhvert så skjønte jeg jo at jeg fikk EPIO, fordi at jeg følte meg i veldig generelt veldig god form. Overskudd, testresultatene mine var fantastiske, jeg visste fremdeles ikke hva jeg fikk, men jeg bare skjønte det, og det er klart at du opplever veldig fremgang, det er ikke noe rus, det er du bare føler at generelt overskudd og ting, altså du responderer så bra på den treningen du legger ned.
0: Så på en måte så likte du det, selv om det ikke ja. rus fordi det ga deg bedre form på en måte?
1: Ja, det var en god følelse, så hvis man blir vant til den følelsen der, så er du jo virkelig ut og kjøre, ja.
0: Hvordan tror du dopingkulturen i sykkelsporten er i dag?
1: går for å få i hvert fall skryt av uavhengige eksperter for å være best i klassen på antidopingarbeid. Og det er jo fordi det har vært så mye skandaler at sporten har blitt tvunget til å ta tak. Det har vært et insentiv for å drive med antidopingarbeid fordi blant annet sponsoren har krevet det. Uh, og det koster masse penger. Utøverne er selv med å betale for antidopingarbeidet gjennom lisensen og så videre. Men det er en del av hverdagen, og denne åpenheten som også har blitt skapt rundt det. Før så vil ingen snakke om doping i sykkel. I dag er det stor grad av åpenhet. Utøverne er vant til å stå skolerett og snakke om doping, og det er, er fremskritt. Men likevel,
0: i idrettene rundt omkring i verden, så er det jo, i noen i hvert fall, en kultur som får lov til å utvikle seg. det er vanlig å jukse for å hevde sig. Hvordan? utvikler en en sangkultur sånn
1: Nei, det er en kultur og det er et lederansvar, eh, enkelt og greit. Eh, når det gjelder sykkelsporten og egentlig idretten generellt så tror jeg de fleste ledere er, eh, forstår hvordan det er nede, de burde i hvert fall sjekke opp hvordan det eh, I sykkelsporten så var du jo helt opplatt, det var masse EPO-bruk, masse doping, men ledelsen bare nekta for at det var tilfelle, og viste til testingen som ble gjennomført, som jo alle visste var for dårlig, men som de likevel mente var nok til å skape runt rundt idretten, men det var det jo ikke, og da spekker boblen til slutt, og det er leder
0: den enkelte utøver som tenker å søren eller jeg skulle ønske at jeg kunne prestere litt bedre og så går ut på gata så, og, si, og prøver å lete opp et eller annet som man kan bruke eller, eller er det langere som kommer in i leieren, eller hvordan foregår det? Hvordan utvikler det seg?
1: Ja, altså, tidligere så kunne det være leger og sportsdirektør og så som oppfordret utdøveren til å dope seg og hjelpe det med det. Det var nok tilfellet i US Sports Service med runt klikken runt Lance Armstrong, at utdøveren ble invitert med til et som de på måte ble lovet at de ikke kom til å få noe problemer med, og de kom til å tjene masse penger. Så det er jo utdøver som blir forledet til å ta valg, som de kanskje ikke burde gjøre, som de i utgangspunktet egentlig ikke hadde tenkt til å ta, men de, det blir normalisert, og de får mistet tron på at det er mulig å hevde uten, fordi alle rundt de sier at dette er faktisk en del av det å være profesjonell. Og da er vi tilbake igjen, det er et lederansvar, det er eksempel viktig hva slags ledere som er i de ulike lagene, hva slags leger de ansetter, vilken instrukser de gir legene sine så videre, for å skape gode holdninger i organisasjonen under.
0: Har du blitt tilbudt dop selv? Nei,
1: aldri, fordi jeg aldri har aldri vært en del av et miljø hvor det har vært aktuelt, men jeg tror ikke det hadde vært noe problem å finne ut hvor jeg skulle få tak det.
0: Men er det sånn at når du ser fantastiske prestasjoner som Bjørgen og Marit Bjørgen i disse dager at det alltid gnager en sånn liten stemme bak TV2-kommentatorens hode som sier,
1: ja hun er kanske dopet Nei, det er faktisk det, for jeg har nok vært litt for lenge i norsk idrett. Jeg kjenner norsk idrett litt for godt. Det er et lite gjennomsiktig miljø. Og Marit Bjørgen er jo et ekssepsjonelt talent, og det er noen sånne enere som blir sinnssykt gode. Sånn er det alltid. Det er ikke alltid det enkle løsningene som at hun eller han må være dopet, og det er derfor de blir best. Det er ofte litt mer komplisert enn det.
0: Men Mats Kagestad, var det doping at du hoppet av sykkelsporten?
1: Jeg, jeg fikk ikke noen kontrakt, jeg hadde fortsatt hvis jeg hadde få en videre kontrakt men, men, det var, men jeg brant meg nok litt ut fordi at nivået var så høyt jeg, hadde, jeg mente selv at jeg hadde anlegg for å sykle fort oppover Og jeg tynte meg nok litt for mye, trente alt for mye, tynte vekta litt for mye og sånne ting Fordi at nivået opp til det beste var så långt at da måtte jeg presse meg ekstremt for å tette gap Og det gjorde til slutt at jeg ble helt utbrent
0: men takk i hvert fall for at du kom til Eko nå og gjorde oss trygge på at vi kan nyte prestasjonene og uten skår i gleden, så å si. Sportskommentator i TV 2, Mats Kagestad.
1: Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.